0: Het gaat ook sommige dingen gaan overvoelen. Ja, dan moet je gewoon even in een ijsbad gaan zitten. En uh, die stemmen in je hoofd, die komen dan heel snel tot rust, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. <laughs> Welkom bij de Isabelle
1: Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zit hier in uh,
0: Alkmaar ja. bij uh,
1: Josine. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Jazeker, mijn naam is Josine Borgers. En ik ben sinds oktober 2019 businesscoach voor trainers, coaches en consultants. En ik help hen aan meer omzet en klanten vanuit, ja, vanuit zingeving en plezier. Ja. Vanuit, ja, echt vanuit jezelf ondernemen. Er zijn zoveel manieren om je business te bouwen, maar het, ja, je, je ervaart pas vrijheid als je het van, echt vanuit jezelf doet. Ja, en wat is voor jou zingeving? Het wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Jazeker.
1: Purpose, wat is een purpose? Ja.
0: ja, wat is nu eigenlijk purpose? Die voel jij zelf, die zit in jou. Dus, dus ik geloof dat wij allemaal hier zijn op de, op de wereld. Weet je, wel? Je, je bent hier, maar met een reden. Dus wat kom je bijdragen? En een basisbehoefte van de mens is, is dat, je, dat je een bijdrage levert aan een ander. Dat geeft vervulling. En dat, dat geeft zingeving. Dus ja. daar heb je gewoon naar op zoek te gaan. Ja, dan is die hele piramide is compleet. Hè?
1: De basis ja. is natuurlijk een fijne woonplek. Vanuit daar een sociaal leven. En als hoogste
0: zingeving, purpose. Wat ga je nou doen uh, met ja. die extra tijd? Ja, maar voor mij staat juist ook zingeving... echt aan de onderkant van de piramide. Dat je echt gaat kijken, want ook de plek waar je woont... hoe je je leven inricht, de relatie die je heeft... geeft het jouw zin. Ja, dus dat zit meer verweven eigenlijk in al die uh, lagen. Ja, wat mij betreft zit het echt in alles.
1: Ja, ja. mooi. Ja, en je bent nu natuurlijk gaan ondernemen.
0: Ja. Wilde je dat altijd al doen als klein meisje? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, uh, zeker niet. Ik kom uh, uit Tuitjoren. Daar ben ik uh, geboren en getogen. Ja, Tuitjoren is een heel klein dorpje in Noord-Holland. Ligt tussen Alkmaar en Schagen. Dus uh, door weer en wind uh, fietste je naar, uh, naar school toe. En uh, als je een jaar of twaalf was, dan ging je in het land op. Ging je in de bollen werken. Bollen pellen, bollen tulpen uh, tulpenkoppen. Nou, ik heb alles op het land wel uh, gedaan, zeg maar. Ja, toen ben ik uh, uh, gaan studeren op een gegeven moment in, uh, in Amsterdam. Toen ben ik meer uit gaan vliegen eigenlijk uit het dorp. Ja, want was dat en... iets wat jouw dorpsgenoten ook deden studeren? Of week je daarin al af? Nou, niet veel inderdaad. Dus iedereen, het is wel echt een dorp. Is Het is wel ons kent ons. Ja, het is wel ons kent ons. En ik had altijd al wel de drang om iets anders te gaan doen, zeg maar. Ja, ik voelde me soms ook wel opgesloten in het dorp. Maar je zit, je zit ook in een, bepaalde, in een bepaalde gewoonte, in een bepaald leefgebied. Dus je doet er ook aan mee. Je weet ook niet beter. En mijn ouders waren ook wel beschermend. Ik heb ook een tijdje in Duitsland gewoond. En ik wilde ook heel graag trouwens bij uh, uh, Endemol werken en zo. En dan vonden mijn ouders, dan ging ik ook echt brieven schrijven. En dan mocht ik daar stage gaan lopen en zo. Oh, goed. Maar mijn ouders die vonden dat dan uh, wel spannend. Uiteindelijk is dat dus ook niet doorgegaan. Ja, want zou je dat wel doen? En dan uh, moet je heel veel reizen. En uh, weet je wel, die, al, ja, er zitten natuurlijk ook bezwaren aan. Dus sommige dingen heb ik ook niet gedaan. Maar ik, heb nooit, ik had nooit gedacht dat ik zou gaan ondernemen. Want dat brengt zoveel onzekerheid met zich mee. En ik ben gaan studeren. kreeg ook een hele goede baan. Internationaal gewerkt. Ja, dat ga je niet zomaar opgeven. Dus... Uh... Nee, dus vooral uh, veilig blijven en uh, niet gaan ondernemen. Ja, want je ja. benoemt al van ondernemen is veel te spannend. Welke belemmerende overtuigingen
1: had je nog meer over het ondernemerschap?
0: Ja, dat, dat, die had ik toen niet bewust hoor. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment mijn, uh, stopte met mijn baan. Uh, toen had ik zelfs ook niet bedacht van ik, uh, ik, ga, ik ga ondernemen. Dat had ik me helemaal niet bedacht. Maar ik, ik was, zat op een gegeven moment echt op een punt in mijn, in mijn leven... waarvan ik dacht, nou, ik weet niet, maar... Ik, ik voel me zo niet vervuld. Ik ben, weet je wel, ik heb een man, ik heb twee kinderen. We hebben een prachtig huis. Dat allemaal, ik heb het echt allemaal. En ik, ik voel me gewoon niet vervuld. Over, ik, en, en ik ben ook niet het type dat uh, nou hele dure kleren, handsassen, of auto's wil, of uh, uh, ja, daar haal ik me heel ook niet uit. Dus ik, ik, er was echt telkens iets in mij dat niet gewoon dat ik dacht. Nee, dit is het niet. Nee, ik, ik mis hier iets. En toen ben ik, ik heb mijn baan toen opgezegd, ik heb toen ook echt gezondheidsproblemen gehad, want dat is ook iets dat de hele tijd sluimert. Hè? Dat slaat zich
1: op als je er niks mee doet, het is een bepaalde vorm ja. van stress en dat, ja. als dat er niet uitgaat, dan slaat het zich op en dan kan je buikpijn krijgen. Ja. Of ik heb zelfs ook heel veel last gehad van uh, dat ik allergisch werd voor allerlei soorten voeding. Ja, wat niet verklaarbaar was. Oh, ik maar kenmer. ik kon het toch niet tegen. Van de kleinste dingen dat mijn buik helemaal opgeblazen werd. is gewoon al die stress die uh, opgeslagen is.
0: Ja, bizar. Ik denk dat ik daar inderdaad een beetje vanaf mijn 15e, 16e net toen heb, begon ik al met stress opbouwen. Dat ik eigenlijk dingen deed van uh, ja, ik doe maar, want ik weet niet beter. En ik weet ook niet wat ik dan wel wil. En voor hetgeen wat ik echt wilde. Ja, dat, 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 dat vond ik te spannend. Of mijn ouders vonden dat ook spannend, zeg maar. Dat ik dat, ik dat soort dingen wilde. Dus ik, ik ben eigenlijk een soort van stramien gekomen, van studeren. En, en ik had toen een relatie en die, die ging toen uit. Toen ben ik begonnen met NLP. Was ik een jaar of 21, 22. Jong nog dat je dan met persoonlijke ontwikkeling begon. Ja, zeker. Ja, en toen had ik al van uh, de schuus gewoon iets. Toen ben ik die NLP-cursus gaan doen. En toen heb ik mijn relatie verbroken. Toen uh, woonde ik weer even bij mijn ouders. En toen ben ik in Amsterdam uh, gaan wonen. Ja, en toen ging er echt een wereld voor me opa. ja.
1: Wat veranderde het NLP-stukje voor jou? Want je zei, ik verbrak toen mijn relatie. Dus
0: ja, al, eigenlijk... alle dingen die ik dacht die waar waren... dacht ik, ja, dat, dat, dat is dat wel waar? Dat is mijn gedachte. Dat heb ik zo opgevat. Dus eigenlijk mijn hele wereld waarvan ik dacht dat dit is waar... dat kwam toen op losse schroeven te staan. En toen dacht ik, oh, dit geeft zoveel vrijheid. Toch wel. Ik ja. kan me ook wel voorstellen dat je dan denkt...
1: nou. Wat nu, dat hele fundament is gaan schudden. en Er zijn allerlei dingen afgevallen. Dat moet je dan ook weer opnieuw gaan opbouwen. Ja,
0: tuurlijk. Want ik was toen... Ja, weet je, je verbreekt je relatie. In een jaar of 21 deed ik de NOP cursus En een paar jaar later verbrak ik toen mijn relatie. En dat heeft ook even tijd om in te dalen. En ik vond het doodeng, want ik dacht, oh, dan nou ben ik al 25. en Dan <laughs> ben, ben ik zo oud en dan woon ik weer bij mijn ouders. En uh, niemand wil mij meer. <laughs> precies, precies. <laughs> echt hilarisch. Maar goed, dat, dat zijn op dat moment wel echte zorgen die je hebt gewoon als je jong bent. Ja, ja laten zeker. we wel zijn. Ja. Maar de, ja, ik voelde ergens ook dat het de bedoeling was. En ik kreeg een onwijs mooi huis aan de gracht, uh, achter het Vondelpark. Ja, echt onwijs fantastisch. Mijn uh, collega, opeens werden wij smorverliefd verliefd op elkaar. We zijn inmiddels getrouwd, we hebben twee kinderen. We werken al best wel lang samen, maar opeens was daar uh, liefde. Dus het is allemaal weer goed gekomen. Maar uh, uh, om op je vraag terug te komen, eigenlijk begon mijn stressopbouw, denk ik, dus een beetje rond mijn 15e, 16e. Dat ik voelde: van, wat wil ik nou? Weet je wel, je zit in een ik zit in een gewoonte, ik zit in een wereld, maar wat wil ik nou? En ik wist daar het antwoord ook gewoon nog niet op. En dat kan je ook niet altijd weten. Hè? Dus het is gewoon ja, het is nee, een soms ontwikkelproces. Soms moet je het loslaten
1: en dan komt het pas op je pad. En dat vind ik ook wel mooi wat je ja. vertelt van je relatie. Je laat het los en ja. je hebt nog geen idee wat er gaat komen. En ook al heb je de angst van niemand wil mij meer... toch heb je wel het lef gehad om die relatie te verbreken.
0: Ja, ja. omdat je gewoon voelt dat het, uh, dat het ergens gewoon nodig is. Ja, ja. dat het ja, echt dat het is. niet je pad is. Nee, nee. Maar, maar goed... Ja, het heeft allemaal spanning gehad. En daarom herken ik ook in wat jij zegt. Van ik had ook vaak last van mijn buik, opgezette buik. En dan had ik allergieën. Dan ging ik ging wel allergieonderzoek doen. <laughs> en dat Precies. Soort slecht slapen. Ja, ja slecht slapen heb niet, ik ook wel een periode gehad. Ja, ik vergeet die dingen ook weer trouwens hoor. Ja. Gelukkig. Maar bij mij werd het op een gegeven moment zo uh, heftig dat ik uh, begon flauw te vallen. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk dus een hele heftige trigger. Wij gingen toen trouwen en we wilden toen heel graag kinderen. En ik was eigenlijk ook direct zwanger, dus dat was onwijs mooi. Maar goed, na 13 weken ook ergens toch ja, dat het goed allemaal uh, mooi werkt. Ja. Maar na dertien weken uh, liep dat uit op een miskraam. Dus oh, dat was jeetje. voor mij echt zo... Dat was zo heftig. Die kwam bij mij zo binnen. Dat was echt voor mij een soort van... Uh, ja, dat, dat ik dacht van, nou, een mislukking of zo... Want ik had een internationale baan, ik vloog veel, ik werkte ook veel, ik had heel veel plezier in mijn baan. Ik zat eigenlijk in een soort van Amsterdamse red race, weet je wel, dan uh, ja, over leuke feestjes gaan en opeens dacht ik, nou, wat gebeurt mij nou? En, en het, 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 het bizarre daarvan was, is dat ik, uh, we kregen de echo en ik voelde in de auto, begon ik opeens te huilen, dus ik voelde eigenlijk altijd dat het niet klopte. Mijn manager was toen ook over uit Finland. En ik zou toen vertellen dat ik zwanger was en uh, zat een nieuwe rol voor me. En toen dacht ik, ja, ik moet toch even waarschuwen. En ik zei het niet. Opeens hield ik mijn mond. Dus ik denk dat ik onbewust al voelde dat er iets niet klopte. Maar goed, ik, werd, uh, ik gaf ook trainingen internationaal. Dus ik werd gewoon eigenlijk maandag op een uh, training verwacht. Dus ik had vrijdag had ik te horen gekregen dat er miskraam was. En zondag stond ik gewoon aan de gate. Wauw, bizar hè? Ja. Zo, zo uh, streng was ik voor mezelf. En toen stond ik bij de gate... En opeens, uh, toen voelde ik mijn buik rommelen. En toen dacht ik, oh god, hoe werkt dit eigenlijk? Moet ik nu, ik moet mijn schone kleren kopen of zo? Of, uh... En opeens moest ik zo hard huilen. En toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Ik moet, en toen belde ik mijn verloskundige. Toen zei, ze, wat ben je aan het doen? En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk best wel gek... wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ja, maar dat je er niet eens bij stil kan staan. Ja, ja. En zo doorgaan. Ja, ja en, en dat is gewoon, enerzijds is dat prachtig. Want, uh, weet je, ik kom van het platteland. Ik weet wat werken is... Weet je, ik, uh, ik ga wel. Ja, ik ik maak overal. wat aan, van. aan te leren. Nee, ik maak ook overal wat van. En, en uh, ik heb dus echt in die periode. was ik zo streng voor mezelf. Ik zat ook echt. Weet je, ik haalde ook altijd al mijn doelen. Ik, ik bouwde businesses. Dus ik pompte al die bedrijven. Die teams waren altijd in no time succesvol. Targets werden altijd drie dubbel en dwars gehaald. Weet je wel. Dus ik was natuurlijk supergoed in wat ik deed. <laughs> maar ja, mijn hele zachte kant. mijn vrouwelijke kant. Die, uh, daar kon ik gewoon niet bij. En hoe voelde nee. het dan als je wel je doelen had behaald? Nou, dat het grappige was, dan dacht ik, oh, what's next, weet je wel? Ja, dus In niet dat je dan kwijt. even die
1: ontspanning hebt, even die win kan vieren.
0: Nee, ja, op zich ook wel, want uh, ik werkte dan wel bij een bedrijf waarbij we de successen vierden. Ja, dan dacht ik, borreltje en weer door of zo. Ja, het ja. vieren en het voelen, dat is ook nog een heel verschil, Jazeker. hè? Zeker. ja. 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 Ik heb inmiddels twee gezonde kinderen. Ik was daarna ook weer vrij snel weer zwanger. En uh, dat liep allemaal goed. Maar toen kreeg ik dus ook heel veel stress over de zwangerschappen. Dus na die miskraam... ja, dacht, Toen wilde ik het allemaal zo graag in de hand houden... dat ik eigenlijk tijdens mijn zwangerschap van, mijn, van Tim, van mijn oudste... Ja, was, voelde ik me ook gestrest. Ja, en toen heb ik zoveel opgebouwd. Je bouwt continu sp spanning eigenlijk op. Ja, en toen begon ik op een gegeven moment flauw te vallen. Dat was alweer uh, na de twee kinderen, hoor, zeg maar... En toen dacht ik, zo, nu is het klaar. Ik stop nu met werken. en uh, Genoeg ik ga, is genoeg. Ja, ik ga pas weer wat doen als ik, als ik voel wat ik wil doen. Was het spannend voor jou om dat uh, op te zeggen? Ja, Ja, onwijs, ja. ja want um, ja, het is natuurlijk ook je een, een mindset. Je zwakte voelde het ook wel. Ja, wat jij ook zei van die miskraam. Dat voelde als mislukken en ja, een baan opzeggen. En niet weten wat je daarna gaat doen. Nee, is ook niet wat we in deze maatschappij gewend zijn om te doen. Het is wel helemaal geen veilige keuze. Helemaal geen veilige keuze. Maar, maar wat zo mooi is, is dat je omgeving ook zo reageert. Hè? Ja, 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 dat Zou je dit versterkt. Wat je nu het. Wel doen en uh, wat doe je nou? En je hebt gestudeerd. Weet je, je kan zo veel en dan ga je thuis zitten. En toen dacht ik, ja, maar wie zegt dat dit forever is? Weet je wel, ik had na een paar maanden had ik eigenlijk alweer de kriebels om wat te gaan doen. En ik ben eigenlijk vanaf toen onwijs hard aan mijn mindset gaan werken. Hoe heb je dat gedaan? Werk werken aan je mindset, dat kan er heel verschillend uitzien. Ja, ik kwam eigenlijk via een Facebook-advertentie op PMA uit. Progressive Mental Alignment. En ik zag eigenlijk een, een advertentie over het onbewuste brein. En toen dacht ik, nou, ik ga daar eens op klikken. En toen ben ik die training gaan doen. En dan kon ik coach worden, zeg maar. Toen dacht ik, nee, ik ben geen mindset coach. Dat is niet mijn, niet mijn ding. Maar toen heb ik zelf wel een coach opgezocht, Geke. Ja, eigenlijk binnen een paar sessies was ik van het hele flauwval af. Dat gaat goed. Echt heel bizar. Er ging echt een wereld voor me open. En dat was allemaal op onderbewust niveau. Ja, niet ja. te doen. En PMA gaat Kijk, we maken gewoon allemaal dingen mee in ons leven die uh, traumatisch zijn. Dat kan al zijn als je te laat wordt opgehaald bij je sport. Dan kan een kind voelen, hé, hey, ik word verlaten. Of weet je wel, dat kan al iets zijn, zeg maar. Ja,
1: echt in de kleinste dingen zit het. Hè?
0: Het zit echt, kan een opmerking zijn, het kan van alles zijn.
1: Of je werk wat je eigenlijk niet leuk vindt, maar toch kom je elke dag uh, erop dagen.
0: Ja, je komt er. Daar... En, en daaronder zitten allemaal onbewuste overtuigingen, onbewuste patronen. Nou, dat weet je natuurlijk als geen ander. En daar ben ik gewoon echt mee aan de slag gegaan. En, en dan gaat er gewoon heel langzaam iets in je zijn en in je energie verschuiven. En uh, toen dacht ik, hé, hey, ik heb er weer zin ergens in. En toen ben ik mijn collega's gaan bellen van... hé, hey, er waren een aantal die hadden een eigen bedrijf gestart. En toen heb ik gewoon gevraagd, wat doen jullie? En uh, hoe ziet de wereld eruit? Ik kom onder mijn steen vandaan. Ik mm -hmm. <laughs> had even die rust nodig. Ik had even die rust nodig. En ik vertelde eigenlijk alleen maar mijn verhaal van... hé, hey, ik wil echt ondernemers helpen weer terug te gaan naar... wat voeg ik nou toe? Want we zijn allemaal heel druk bezig met ondernemen. En in, uh, we moeten posten en we moeten dit. En we moeten zichtbaar zijn. En we moeten zussen en we moeten zo. Maar wat wil jij nu eigenlijk? Wat wil jij nu eigenlijk? En wat voeg jij nu toe? Dus wat is nou jouw unieke en onderscheidende vermogen? En waar krijg je energie van? Want het punt met heel veel ondernemers is dat ze heel veel kunnen. En dan doen ze van alles. Maar van niet, niet van alles krijg je energie. Nee, en ze doen het daardoor ook niet
1: allemaal goed. Ook Doordat dat. ze die focus niet hebben. ja. Precies. Of ze doen het omdat ze denken dat ze het moeten doen. Dan denken ze ook, oh, moeten een online programma maken, want dat werkt. Ja. Uh, maar dat hoeft niet
0: voor jou te werken. Exact dat. Ja, Ja klopt. En die, heel veel ondernemers laten zich echt gek maken over volgers op Instagram. Die hoor ik ook heel vaak. Ja, maar zij heeft heel veel volgers. Ik zeg, het zegt helemaal niks over je omzet, over je winst. en, en uh, Over uh, je impact ook. ook dat, ja. En, en over wat bij jou past. want. En er zijn coaches die halen hun klanten binnen via Instagram. En ik vind het heerlijk om live te zijn. Weet je, ja. ik geef masterclasses, events. Ja, daar haal ik echt mijn, mijn lied vandaan. Dat is weer mijn ding. En zo heeft iedereen zijn eigen ding. Maar die moet je wel ontdekken. Ja, en hoe ontdek je dat? Door te doen. Gewoon te proberen. Er zijn duizend en één manieren om je business op te bouwen. Maar het begint altijd wat mij betreft bij jouw focus. focus. Toen ik dus mijn bedrijf startte... Toen dacht ik, ja, maar dit is toch logisch, dit weet toch iedereen? Ik heb zoveel producten gepositioneerd en uh, ik ben van huis uit... Uh, ik heb marketing gestudeerd. Ik ging producten positioneren, zelf producten verzinnen... vermarkten, teams begeleiden, coachen en dat soort dingen. En dus ik ben een heleboel gaan doen in het begin? Ja, nee, dat of was niet. mijn job. Oh, dat was in je werk deed je ja, dat? Ja, dat deed ik dat. En ik dacht, het is toch logisch, dit weet toch iedereen? Dat is zo grappig, hè? Want je kracht ligt juist op het punt dat jij denkt van... waar het gemakkelijk gaat... Ja, daar ligt jouw unieke en onderscheidende waarde. Ja, daar hadden
1: we het net in de voorbespreking ja. ook al even over. Van het, het, het vertellen van bepaalde verhalen... of het geven van bepaalde inzichten is zo vanzelfsprekend... dat als je een camera voor mijn neus zet en zegt... oké okay, Isabel, ga maar video maken voor YouTube... dat je dan denkt, ja, waar ga ik over
0: ver ja. vertellen dan? Ja, ja en, en het leuke is van een ander zie je het wel... maar het benoemen van jezelf... Dat is dan gewoon lastiger. Ja, en ja.
1: dan weet je wel dat je in je zone of genius zit. Het kost je weinig moeite, het gaat je makkelijk af... maar het is moeilijk om dan bewust te bedenken van waar ben ik dan goed in.
0: Ja, klopt. Ja, ja. ja en, en zo heb ik eigenlijk uh, de bedrijfsgroei succesformule ontwikkeld. En, en dat begint dus echt bij, dat, bij die focus. Wie ben jou? Wat is, is jouw unieke en onderscheidende waarde? En waar krijg je energie van? En als je dat gaat combineren met elkaar... Ja, dan ga je gewoon een groeibedrijf bouwen. Dat kan niet anders. Dan ben je gewoon onwijs inspirerend voor, uh, voor anderen. Dan ga je impact maken vanuit uh, vervulling. Omdat je weet dat je echt iets bijdraagt. Daar komt ook mijn bedrijfsnaam Winning Impact vandaan.
1: Ja, en jij bent daar ook het levende voorbeeld van. Want hoe ben je ja, dat voor je eigen bedrijf gaan doen? Dat werd ook al snel succesvol.
0: Ja, klopt. Nou, ik, ik ging dus eigenlijk collega's bellen van... wat doen jullie? En dit, dit is wat ik graag wil, wil gaan doen. En toen kwam er een collega en die zei van... nou, wat jij nu vertelt, daar zit een klant van mij mee... Kun jij haar niet begeleiden? Dus ik ging naar haar toe. Ik ging naar Simone toe. En binnen een paar maanden zei ze van... jeetje, ik ben echt een gelukkige mens, dankjewel. En toen dacht ik, ja, dit is mijn bedrijf. Dit is wat ik wil gaan doen. En toen ben ik in oktober 2019... had ik een um, LinkedIn-post geplaatst met dit verhaal van... Uh, ik ga een carrière-switch maken en dit is wat ik zie. En dit is wat ik zie dat er gebeurt. Waar je eigenlijk dit wilt, wie heeft interesse. En toen had het ik super direct... direct. Ja, ja, maar dat is ook zo. Ja. En toen had ik in no time 14 klanten. 14 klanten, wauw. Ja, uit één post. Ja. Dat is echt bizar. Die was echt tienduizenden keren gekeken. Heel veel gedeeld. En uh, echt heel bizar. En ik had echt een fotootje van mezelf gewoon gemaakt, weet je wel. Ja, helemaal in het moment. Wat echt maakte moment. die post, denk je, zo succesvol? Het, het kwam echt uit mijn hart. Het, ja. het kwam echt uit mijn hart. En ik heb natuurlijk ook overal strategie achter, zeg maar. Dus als je, als je iets doet... Dan kan je natuurlijk je actie uitvoeren. En dan kan je denken van hé, hey, hoe kan ik daar strategisch over nadenken? Dus er zit natuurlijk bij mij ook overal strategie achter vanuit mijn uh, ja, vanuit business development en marketing, zeg maar, vanuit mijn werkervaring, zeg maar. Dus uh, dat was gewoon een, een goed opgebouwde post. Vanuit mijn hart. En die combinatie, die heeft er wel voor gezorgd dat het uh, ja, om bereik was. En ik had geen website, ik had geen funnels, ik had gewoon die post. En twee kinderen. Ik, werkte, ik ging drie dagen werken. Want mijn jongste zoontje die was nog thuis. Die ging nog niet naar school. Toen dacht ik, nou, ik, zit wel, ik vind het wel goed zo. Ja, ja, leuke combi ook. Ja. En binnen een half jaar had ik een ton omzet gedraaid. Waarvan ik echt dacht... Want ik dacht, ja, ik ga ondernemen. Ik dacht, nou, weet je, als ik uh, het eerste jaar 40, 50.000 euro omzet draai... Dan, dan zit ik goed, weet je wel. Dan, uh, dan zit mijn tijd ook goed verdeeld. En uh, toen moest ik ook gelijk echt anders na gaan denken... Over mijn productstrategie, over... Ja, gewoon anders nadenken over, over mijn hele business. Ja, wat mooi. Omdat, zeg maar, om die klanten zeg maar, ook kwijt te kunnen. Ja, dus zo is het eigenlijk ja. gestart. Ja, ja het, is, het is eigenlijk
1: gaan rollen omdat je heel laag begonnen bent. Ik zie vaak dat ondernemers ja. dan te perfectionistisch zijn. Echt, hè? En dan een prachtige website willen maken, advertentiestrategieën, funnels bouwen. En dan pas drukken ze een keer op de play-knop. Ja. En je bent het gewoon gaan doen.
0: Ja, en, en dan kom je erachter dat het niet werkt. Dat je positionering niet klopt. En heb je heel veel tijd en geld geïnvesteerd in, 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 in actie. Terwijl, ja, kijk nou naar jezelf. Wat kom je brengen? Ga dat vertalen. En dat kan echt een post zijn. Dat hoeft niet helemaal opgetuigd te worden met... Uh, ja, kijk, wij zitten hier nu in een hele professionele podcastinstallatie. Zo zijn sowieso ik... niet begonnen bij mij. <laughs> nee, nee, nee. Ga eerst maar eens beginnen. Ik zie echt ook ondernemers die gaan dan... Al uh, investeren in een wijze advertentiebudgetten. en weet ik wat alles. is ook veilig, denk ik. Ja.
1: Op het moment dat je het op die manier doet, hoef je jezelf niet 100% te laten zien. Ja. Dus als het dan niet werkt, dan het niet bij jezelf gaat zoeken. Ja. Want als je een hele kwetsbare, open en eerlijke poos maakt en dat werkt niet, is het denk ik veel pijnlijker dan dat, ja, je, zeker. dat je meer dingen in de externe wereld hebt gedaan om het te laten werken.
0: Ja, het helemaal gelijk. Ja, ja, ja. dat zit er vaak achter. En mijn kracht is ook dat ik niet. Uh, ik loop niet weg voor de pijn. Ik duik er recht in. Dat is niet altijd even sexy. Want uh, ja, je kijkt dingen in de ogen van jezelf. En uh, systemisch ook. Die uh, echt pijnlijk zijn. Maar het heeft me onwijs uh, groeispurt gegeven. Niet alleen in mijn business. Maar echt ook als persoon.
1: Dat gaat hand in hand ook hè? Niet te doen.
0: Ja. 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 ja je moet continu leren weer je business te dragen. Ja, en ja. hoe meer omzet je hebt. Of hoe meer
1: mensen je helpt. Hoe beter je ook weer voor jezelf moet zorgen. Echt. En da daar, daar, daar missen echt heel veel ondernemers de boot. Ja, ja. Hè? ja, en dan vroeg of laat klapt het helemaal ineen hoeveel omzet je ook draait. Maar als het niet gemaakt is op een stevig fundament, dan zie ik het echt misgaan. Ja. Of ook ondernemers die heel veel talent hebben, maar het niet van de grond krijgen omdat dat fundament niet staat.
0: Ja, om hun zijn kan het dan gewoon ook nog niet aan. En dan kan je twee dingen doen. Heel veel mensen die gaan nog meer doen en nog meer acties uitvoeren. Nog meer van hetzelfde doen. Nog meer van hetzelfde doen. Of je kan gewoon echt kijken van... hé, hey, wie ben ik en wat wil ik nu? En dan kan eigenlijk soms in een hele kleine aanpassing... in je mindset of in je strategie... kan je al onwijze resultaten boeken. Ja, en dat zie ik ook echt terug in mijn programma's. Dus dat vind ik echt fantastisch om te doen. En um, ik heb zelf ook weer... Hè, dus ik startte mijn bedrijf. Ja, na een aantal maanden dacht ik ook van... hoe um, word ik hier nou blij van? Want uh, ik merkte dan, mijn zoontje was nog thuis, mijn jongste. En die was nog geen vier. En oh, toen kwam ook corona nog op. En mijn man die had uh, ook een bedrijf, een softwarebedrijf, die heeft die inmiddels verkocht. Dus ik was er ook echt voor de kinderen. En toen dacht ik, hmm, word ik hier nou blij van? En toen ging ik gewoon echt weer even de balans opmaken. Waar, waar word ik nu blij van? Wat vind ik van mijn toegevoegde waarde? Want mensen kunnen wel heel blij met je zijn, maar word jij er ook blij ja, van? Precies. Dat is ook belangrijk. En toen dacht ik, nou nee, ik uh, wil het weer anders gaan doen. En toen ben ik me weer gaan herpositioneren. Wat ben je toen anders gaan doen? Ik richtte me toen ook meer. Vanuit mijn netwerk kreeg ik ook heel veel aanvragen. Want ja, ik, ik kom uit een wereld waar we echt de top 500 grootste bedrijven van, een, van, van Nederland hielpen, zeg maar. Dus van, vanuit een heel netwerk kreeg ik, ja, ging, ik, ging ik bedrijven helpen, zeg maar. Maar toen, ja, dat vond ik gewoon te. De materie wordt dan gewoon complexer, omdat het grote bedrijven zijn. Ja. En toen dacht ik, ja, die tijd heb ik helemaal niet. En dat kostte ook heel veel energie. Dus toen dacht ik, ja. En, en, en toen ook, trouwens. Dat schiet mij nu weer te binnen, nu we het hier over hebben. Sommige dingen vergeet ik ook weer. Er waren toen andere zelfstandige ondernemers. En die zeiden van, jeetje, wat ga jij hard? Wat, wat, hoe kan dat? Wat doe jij? En toen dacht ik, nou, joh, dan gaan we toch heel even rond de tafel. En toen vond ik dat zo leuk. Dat ik veel meer zelfstandige ondernemers ging helpen. In het begin gewoon een uurtje, factuurtje. Dat ik gewoon mee, mee ging kijken met hun business. Later werden werd die... Ja, gingen er gewoon automatisch groepen ontstaan. Dus toen ging ik groepen doen. En toen ging ik uh, een online programma optuigen. Die ging ik online en individueel doen, zeg maar. Ging dat uh, combineren met elkaar. En toen dacht ik, ja, dit is leuk. Want ik kan nu veel sneller schakelen dan dat je met een MT zit. Dus toen ben ik eigenlijk klein bedrijf. En uh, zelfstandig ondernemers gaan coachen. Leuk hoe dat zo
1: is ontstaan. Ja. Dat je helemaal niet van tevoren hebt bedacht hoe dat eruit gaat zien... maar dat je meegaat op uh, wat er voor jou goed werkt en wat goed voelt.
0: Ja, en, en dat is ook zeg maar in het ondernemerschap... ga gewoon doen en ga ervaren en ga voelen wat voor jou werkt. Want dan komt er ook weer iets nieuws op je pad. Ja, we zijn zo bang om
1: fouten te maken dat ja. we dat soms niet meer durven. Ja. En dat we dan denken, oh, dan heb ik dit helemaal geprobeerd... en dan werkt het niet, oké, okay, dan ga ik het maar helemaal niet doen. Ja, ik ben benieuwd bij jou welke dingen die in het ondernemerschap... heel erg worden gepretendeerd als dit moet je doen. Heb jij ontdekt dat er niet voor jou werken?
0: Ja, reels en Instagram zeg maar. Dan merk ik, ik vind het wel leuk om een story te maken bijvoorbeeld. Maar iedereen zit dan van ja, je moet reels hebben. En uh, je moet uh, op Instagram dit en dat. Doe gewoon jouw ding ermee. Want reels, dan zeg, vraag ik ook ja, tof. Weet je? Ik had zoveel views op reels. En dan denk ik, nou geweldig. Hoeveel heb je verkocht dan? Echt hè? Ja, geen ruk.
1: Ja, je krijgt als je wel... naakt op Instagram gaat staan, ja. krijg je ook likes. Maar ja. Dat betekent ook nog niet dat dat wat voor je business gaat doen.
0: Nee, dus, dus daarom, dus me, um, er is geen stappenplan. Je, ja, je, je denkt vaak dat er een stappenplan is.
1: Het uh... is
0: ook weer uit je hoofd: hè? als ik dit
1: ja. allemaal doe, als ik Reels maak, als ja. ik advertenties draai, als ik ja. nou, deze, aan deze
0: voorwaarden voldoe, dan is het goed genoeg. Ja, ja je komt echt van, van een koude kermis thuis om het heel even op zijn nood te zeggen. Ja. Je moet echt leren jouw ding te doen. En als je dan wel reels doet en zo, dat is natuurlijk fantastisch. Want ja, blijf in beweging. En je komt er vanzelf achter wat voor jou werkt. Fantastisch. Kijk, ik had echt al, LinkedIn is echt mijn platform. Dus daar haal ik gewoon een. Op een gegeven moment ga je dan kijken van hé, hey, wat worden mijn leadstrategieën? Ik zeg ook altijd: ga echt drie leadstrategieën voor jezelf opzetten. Zodat als één kanaal wegvalt, dat niet je hele business omvalt. En blijf het wel meten, want dan weet
1: je ook waardoor het komt. Ik ben nu uh, recentelijk gestopt met advertenties draaien. Oh, ja. Ik heb dat echt twee jaar gedaan. Er komt gewoon bijna niks uit. Oh ja. En mijn marketeer die blijft ook zeggen: ja, we moeten hiermee doorgaan. Ik denk: nee, volgens mij moet ik hier gewoon mee stoppen en ga ik het op andere manieren doen. Ja. Maar is heel, het is niet standaard. Nee. En ja, ga maar eens wat ik doe: boeken naar mensen opsturen of ga maar eens spreken in ja. podcasten of op events. Daar haal je ook leads vandaan. Zeker. Maar de meeste mensen durven daar niet helemaal op te vertrouwen... en gaan dus geld betalen aan Facebook ja. om uh, op die manier leads te krijgen. En voor sommigen zal het ongetwijfeld werken. Ja. Maar dat was voor mij wel een uh, gamechanger.
0: Ja, mensen denken dat dat echt de kortste klap is. En ik ga ook niet aan van geld. Kijk, het is zo belangrijk om onthecht te, te zijn van het resultaat. Precies. En dat heb ik ook moeten leren. Hè? Want toen ik nog een baan had, toen uh, was ik echt... als ik mijn doel niet haalde, dan dat was, was ik mee geïdentificeerd. Dus ik weet ook hoe, hoe anders dat is... Maar als ik nu bij wijze van spreken een week geen omzet heb, dan vertrouw ik erop... oh, dan krijg ik dus over drie weken drie dubbele, ja. zeg maar. Ja, ik
1: zit nu in deze maand dat ik ineens drie dubbele om heb gezet... terwijl ja. de afgelopen maanden minder waren. Hm. In het begin van mijn onderneming zou ik wat meer uh, panikeren. Dat ik denk, oh, komt dit nog wel goed? En nu weet ik van, oké, okay, dan komt volgende maand of de maand erop, dan ja. komt het wel. Want je bent de hele tijd aan het zaaien. En soms ga je oogsten en soms weer zaaien en soms allebei...
0: Ja, en soms mislukt een oog, dat ja, dan ook. Ja, ja,
1: zeker. Dan heb je iets gelanceerd en uh,
0: dan werkt het niet. Nee, klopt hoor. Het is echt vinden van je eigen ding. Maar blijf, blijf gewoon proberen. En ga evalueren en voelen wat voor jou werkt. Want ja, 10.000 volgers op, uh, op Instagram, dat zegt helemaal niks. Ik heb klanten die dat hebben, maar geen omzet. Ja, en ik heb zelf
1: maar een paar duizend volgers. Ja. En uh, ik zet veel meer om dan de gemiddelde mindset coach.
0: Yo, ik denk dat ik uh, 1500 volgers heb. Ik denk dat wij, wij hebben allebei een tonnenbusiness, dus uh, Normaal, uh, denk ja. Ik, ja, dus dat zegt allemaal helemaal niks. Nee, nee, nee. zeker niet. En, en uh, daar verkijken mensen zich wel echt op. En ja,
1: het is ook net wat je businessmodel is, dus heb jij meer een high-end product? Ja. Wil jij, ik heb zelf max tien klanten die ik één op één wil coachen en dan wat ja. in een groep. En dan hoef je ook niet zoveel volgers te hebben, maar stel dat jij een fysiek product hebt... wat jij op massabasis wil verkopen. Laten we even Nutrition XXL als voorbeeld nemen. Ja. En die maken een paar euro marge op een product. Ja, die willen wel tienduizenden volgers hebben... om meer massa te kunnen draaien.
0: Ja. Oh, zeker weten. Ik denk ook. Ik heb zelf ook wel uh, gezocht... ook naar een, uh, een productstrategie die bij mij paste. Dus ik heb ook wel een, een paar keer groepen gehad... waarin ik alleen een online programma draaide. En toen dacht ik... oh nee, dit is niet mijn ding. nee. Hey. Ik liep daar helemaal op leeg. Ja, ik ook. Ja. Ja, ja. En ook dat de mensen niet tevreden waren. En dat ik ook oh, ja. dacht, ja, helemaal terecht. Hier is je geld terug. Ik, ja. dat, ik snap het. Ja. ja, ik bel ook heel veel. Dus, dus mijn klanten, als ze zeg maar een programma bij mij hebben gevolgd... of in het programma, dan bel ik altijd even op. Gewoon ook, hoe, hoe gaat het? En ja. uh, dat soort dingen. Bij mij krijg je ook, ook altijd van tevoren wel een intake. Ik wil altijd even weten, uh, om welke reden stap jij in? Dus als jij denkt, hey, even een programma volgen, een stappenplannetje... en, uh, en zij fixt het wel. Kom de tonnen. No way. Dat is echt, dat heeft echt met zelfonderzoek te maken. Ja. Kom jij in beweging? Ga jij uitvinden wat bij jou past? Dat zul je echt zelf moeten doen. Ik kan je wel aanreikingen geven, zeg maar. En daar ligt ook mijn kracht. Dat ik heel snel bij iemand zijn positionering doorzie. En dan heb je gelijk al een, uh, een goede basis. En toen dacht ik, ja, die één op één tijd moet gewoon weer terug... in al mijn programma's. ja. ja. Daar krijg ik juist ook ja, energie ook. en vervulling van.
1: Ja, die één op één, maar ook het fysieke contact. Ja. Dus daarom ben ik ook hier naartoe gekomen. Ik ja. heb ook wel eens dat mensen zeggen, oh, we doen de podcast online. Nou, dat doe ik dus niet meer. Tenzij nee. het echt niet anders kan als ik een buitenlandse gast heb... Ja. of iemand die zit zelf in het buitenland. Maar je mist anders dat één op één contact en het fysieke stukje.
0: Ja, ja dat herken ik. Ja, ja. Ja. Heb jij Hoi. ooit een online programma gehad? Ik heb wel eens een uh, online Instagram cursus gekocht, weet je wel. Ja, en ik heb heel veel discipline, dus ik volg dat ook echt wel. En, en ik heb ook een coach gehad die ook deels online deed en deels één op één, zeg maar. En dat vind ik een hele fijne combi. Ja. Dat heb ik zelf nu ook, dat ik ook echt een hele online omgeving heb. Dat, want wij, als, we, als ik met een klant dingen bespreek, is het gewoon fijn om dingen tien keer terug te kijken. Dus daar heb ik wel echt een bibliotheek met hacks, weet je wel. Ja, je moet gewoon wel bepaalde dingen, strategieën moet je wel gewoon gaan toepassen. Die moet je echt leren. En heel veel ondernemers zijn gewoon onwijs goed in hun vak. Dus die zijn supergoed in wat ze te leveren hebben. Die leveren onwijs wat toegevoegde waarden. Maar het zijn gewoon, ja, ondernemen. daar kunnen ze gewoon geen bal van. <laughs> en dat moet je gewoon gaan leren. Ja, het ja, een apart vak, hè?
1: Ja. Dat leer je niet op school. Nee. Waar ja, leer je dat verder. Je kan het wel uit de boekjes leren,
0: maar nee. het zegt ook niks. Nee, je moet het echt als een spel gaan zien. Nou ja, weet je, je moet linksaf, rechtsaf. Ja, probeer het maar. Ja, ja. En het is gewoon fijn. En, en, en dat vind ik dus ook echt in de coachingland, want echt de coachingland uh, explodeert.
1: Niet te doen. Ja, dat is volgens mij met 700 of 800 procent gegroeid in de afgelopen paar jaar. Niet te doen.
0: Ja. Wat ja. vind jij daarvan? Ja, weet je, fantastisch. Als mensen het gevoel hebben dat ze coach moeten worden, is het natuurlijk fantastisch, fantastisch. Maar ik zie wel heel veel business coaches er ook tussen zitten die gewoon totaal geen ervaring nee. hebben. Ja. Dus je eigen eigenlijk...
1: business werkt niet, dus dan gaan ze maar business coach worden.
0: Ja, of uh, die, die hebben een projectmanagerrol gehad en die gaan, die noemen zich nu business coach. En dan, die staan niet boven de materie, zeg maar. Dus dan, ja, dan krijg je dus die stappenplan. Ja, en die werkt voor jou, maar niet voor een ander. Ja, maar goed, weet je, uh, iedereen koopt op basis van energie. Dus onbewust heb je al lang al ge gekozen wat je wilde. En blijkbaar is zo'n coach dan ook weer goed voor iemand. Anders dan zou je daar niet kopen. En ook als het een, misluk een mislukte investering is, dan blijkbaar is dat ook ergens geld voor, hè? Ja, ja ja, maar ik zie gewoon ook heel veel projectiecoaches. Dus dan uh, vertel jij een verhaal en dan uh, oh ja de, en dan komt eigenlijk gaan ze zij, hun verhaal, hun rugzakje zeg maar, gaan ze projecteren op jouw leven en dan denk ik dat heb ik ook gehad. Je ja. moet dit doen, je moet dat doen. <laughs> dan denk ik oh ja, zo denk ik helemaal niet. Ja, ik zit nu zelf ook in een privé-situatie uh, wij wij wonen nu uh, in Oudorp in Alkmaar. En uh, mijn man en ik hebben echt de droom om uh, een boerderij, uh, de, die lopen we al twee jaar mee hoor, maar dat idee, weet je, dat groeidam. dan met het idee om zo'n boerderij te hebben en dan uh, uh, een trainingslocatie voor, uh, ja, voor, voor ondernemers, sporters en schrijvers, gewoon een rust, gewoon een plek waar je onwijs lekker kan rusten. Of in je eigen bubbel uh, zitten. Ja, ja, echt tot rust kan komen, helemaal tot jezelf kan komen. En uh, mijn man heeft zijn softwarebedrijf verkocht. En die doet nu uh, uh, ademcoaching. Oh, wat gaaf. Ja. Dus uh, we hebben ook een ijsbad in de tuin. En, top, uh, top. <laughs> ja, dat zou jou wel aanstaan. Zeker. Zeker. <laughs> Vorige maand hebben we zo'n huis gevonden. Oh, fantastisch. Ja. We gaan dus verhuizen naar Drenthe. Van Noord-Holland naar Drenthe. Hele mooie boerderij. En daar gaan we gewoon onze bedrijven verder, uh, ja, verder uitbouwen. Maar zo, zo kunnen we ook veel meer mensen ontvangen. Dus ja, een, een andere ijzerwijs. beleving geven. Ja, dat ook. Ja. Zo belangrijk. Ja, dat is voor mij ook wel een droom
1: om uh, gewoon een grotere woning te hebben. En dan ook ja. allerlei faciliteiten daar. Ik gebruik daar nu een andere plek voor bij vrienden van mij. Oh ja. Die hebben ook een boerderij in Oudekerk. Oh ja, en die hebben leuk. daar een sauna en een gym en een ijsbad. Cool. Daar had ik gisteren dan een podcast opgenomen. Ja. Dat, ja, een hele andere connectie maak je dan als je daar mensen ontvangt. En helemaal als dat ook van jezelf is, dan zou ik daar nog meer mensen ontvangen. Dus misschien ga je dat ook wel...
0: Uh, ja. Ja, zo zien we het echt ja. voor ons. Want er zijn hele, twee grote kapschuren. Dus eentje gaan we echt ombouwen tot trainingslocatie. Ja. Ja, ja mooi hè. Dat je dan echt... Uh, het, het gaat ook sommige dingen gaan overvoelen. Ja, dan moet je gewoon even in een ijsbad gaan zitten. En uh, die stemmen in je hoofd... die komen dan heel snel tot rust, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja. Dan denk je niet meer aan andere dingen. Dat
1: nee. heb ik ook met het trainen. Als je met 100 kilo in je rug staat... dan denk je niet meer aan je to-do-list... of nee. aan
0: strategie of aan al die dingen... Ja, inderdaad. Sport is daar ook een goede uitlaatklep voor, ja.
1: Ja, en als je het hebt over iets vinden wat bij je past... in de wereld van persoonlijke ontwikkeling wordt heel vaak gesproken over meditatie. Nou, dat werkt voor mij dus niet zo heel erg goed. Nee. Omdat een ijsbad of trainen veel beter werkt. Ja. Dan heb je binnen twee minuten heb ik dan die rust in mijn hoofd... in plaats ja. van dat je daar twintig minuten voor moet gaan zitten.
0: Ja, ik, ik heb wel echt een combinatie daarin gevonden. Want uh, ik ging ook echt krachttraining doen... En ik, op een gegeven moment merkte ik dat dat het ook niet helemaal meer was. En toen ging ik uh, mediteren, yoga, uh, ademhaling doe ik ook uh, veel. Ik heb wel dat ik iedere ochtend als ik wakker word... dan voel ik waar ik zin in heb.
1: Ja, dus je hebt geen routines uh, nee, misschien meer. Maar, nee? maar
0: wel echt tijd ingebouwd, hè. Ja. Wel tijd ingebouwd van, van hier ga ik iets doen. Dat kan wandelen zijn, dat kan yoga, dat kan meditatie zijn. Maar heel vaak uh, ademhalingsoefeningen.
1: Ja. Ja, dat werkt bij mij ook redelijk snel. Als ik een uh, Wim Hof ademhalingsronde ja, dat. doe, dat duurt vijf minuutjes max. Ja, en dan heb je ook al veel meer rust. Of ik ben nu, als je het uh, je had over die ene therapie, ben ik nu met die BRTT-oefeningen bezig. Dat is Body Release Trauma okay. Therapy, Dus dan oh, doe je zeven ja. oefeningen. Ja. En daarna ga je liggen op de grond. Dat is heel bijzonder, maar dan begint je lichaam gewoon te schudden. En dan schud je al die trauma's die opgeslagen zijn, ook hele ja. kleintjes, die schud je eruit. Nou, daarna heb je zoveel rust. Bizar. En wat moet je dan doen?
0: Het zijn een aantal rek-
1: en strek-oefeningen. Oh, dus ja. je, eigenlijk deze hele cirkel rondom je buik en je billen, die maak je dan los. Oh, ja. En dan ga je liggen op de grond en dit is ook de plek waar heel veel trauma's zijn opgeslagen ja. en dan schud je die er allemaal uit. Bizar. Ja, echt heel bizar hoe dat werkt.
0: Ja, er zijn echt bizarre dingen. Van, ik ben laatst ook ben ik bij Marielle geweest, Change to you is haar bedrijf. Zij heeft door middel van kinesiologie. Dat is ook, dan gaat ze naast je staan en dan drukt ze op je arm. En dan geef je systeem eigenlijk aan wat je nodig heeft. Ik vond dat zo transformerend. Echt, uh, met familieopstellingen ben ik daar ook geweest. Nou, ik vond het echt bizar transformerend. Ja, ja. en dit ook. Dat zijn eigenlijk van die wijze vage dingen waarvan ik niet. Ik heb
1: dat ook met ceremonies. Dat ik soms denk: ja, het zal wel, ze zingen voor me. Ze sprayen dingen voor me. Het zal wel
0: ergens ja. wat voor me doen. Maar hoe het werkt, geen idee. Nee, ja, ja, alles is energie. Ja. En Gedachten, alles wat je uitstraalt is energie. En uh, ja, ik, ik ben in, in echt een nuchtere Noord-Hollandse, maar hier kan je niet omheen. Nee. Zeg maar, ja, weet je dat er meer is tussen hemel en aarde? Dat ik denk dat we allemaal wel eens een engeltje op onze schouders hebben gevoeld. Dus daar kijk ik al lang niet meer van
1: op. Nee, net zoals waar we het net over hadden, dat we dus toevallig allebei uh, bij dezelfde coach zitten. En dat ja, je ook een traject grappig, gaat doen. En... Ja. Ja.
0: ja, heel bijzonder. Ja, ja en dat, we, dat, dat weten we niet van elkaar. Nee, en nee. ik zei ook,
1: oh, ik geloof niet meer in toeval, het is meer synchroniciteit. Ja. Uh, dus ik geloof ook dat er een reden is dat wij hier vandaag dan weer met z'n tweeën ja. zitten.
0: Ja, grappig hè? Ja. ja, en dat, want we hadden deze podcast natuurlijk al eerder gepland, maar uh, mijn vader is dus ziek geworden en toen hebben we de podcast uitgesteld en in die tussentijd heb ik die coach gekozen. Ja, grappig.
1: Ja. Hoe ja, ben jij bij Tibor gekomen?
0: Ja. ja, je kan niet meer om me heen, toch? Ja. <laughs> Doet u goed hè? Ja, zeker. En ik vind ook gewoon dat ja, hij maakt dingen heel simpel. En daar hou ik van. Hij, hij maakt dingen simpel. Hij is recht door zee. Ja, daar, dat, daar hou ik gewoon van. Ja. ja, dat kan ik gewoon heel goed horen. Ja. ja, en ik vind het ook leuk bij jou dat je blijft investeren in coaching. Zeker, ja. En ik, want ik heb nu al een aantal maanden geen coach gehad. Want ik voelde het, ik voelde het niet, zeg maar. En, maar ik weet ook wel weer dat zo'n moment komt. En ik plan wel uh, dat, uh, sowieso iedere maand iets van zelfontwikkeling in, hoor. Daar ben ik echt wel iedere maand, uh, kijk ik terug op mijn vorige maand, van van uh, evalueer ik echt mijn cijfers, maar ook mijn zijn en hoe ik me voel. En dan plan ik ook de komende maand in van wat dat wil ik, waar wil ik de komende maand aan werken en wat heb ik nodig. Want als ik dat niet doe...
1: En dan gebeurt het niet, hè? No way nee. In
0: nee. nee. nee.
1: de maand van de dag, dan uh, vult die agenda zich.
0: Echt niet te doen. En ik heb zelfs ook echt een alarmpje met telefoon dat ik uh, gedurende de dag gewoon uh, twee minuten even mijn ogen dicht doe. Want anders dan uh, ga ik... Ja, dat is echt ook een... Ja, dat Als je het valt zet anders
1: dan blijf je doorgaan. Dat is ja. voor jou makkelijk.
0: Echt daar. Ik kan echt... Ik heb echt een periode gehad. Dan had uh, ik gewoon niet. Niet omdat ik niet wilde eten. Maar gewoon omdat ik geen tijd had. Dat ik gewoon een bakje op tafel had staan. Dan nam ik drie happen. En dan, uh, ja, mijn target wachten op me. Ja. Ja. Dat, uh, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, niet op de lange termijn in ieder geval. Nee, zeker niet. Nee, nee. Waar
1: zou jij zelf nog op de langere termijn naartoe willen? Op businessvlak, maar ook op persoonlijk vlak?
0: Uh, nou, businessvlak. Uh, ja, mijn man en ik willen ook gaan kijken... hoe we kunnen samenwerken met onze businesses. Uh, ik heb strategisch vlak. mooi aan. Ja, en hij natuurlijk op ademwerk en zo. En we krijgen ook een zwemvijver in de tuin met een sauna. Ja, je kan daar gewoon onwijs mooie verblijven. We gaan in augustus al over.
1: Moet nee, er veel bij. verbouwd worden
0: of is het al ready? Uh, we gaan er gelijk wonen. Oh, dus, uh, dat is helemaal goed. Maar goed, de kapschuren moeten wel verbouwd worden en dat soort dingen. Maar... Het is nu 2022, dat gaat dit jaar wel gebeuren. We gaan er in augustus in. Ja, dus dat meer integreren. Ik ben ook met uh, Romy uh, Nijkamp, zij is transformatietherapeut... ben ik een jaarprogramma gestart. Divine Diamonds heet dat. In september gaat dat starten en dan we, gaan we met zes vrouwen werken. Daarin zitten drie retretes en dan gaan we businesswijs... en op zijn niveau gaan we uh, ja, gewoon uh, vrouwen, ja, vrouwen begeleiden. Niet coachen, niemand heeft een coach nodig... Maar af en toe wel gewoon even een sparringpartner.
1: Ja, dus het is meer een mastermind-achtig ja. traject. Ja,
0: ja echt, echt een eenheid. Ja, van vrouwen die, ja, die weten dat ze nou al een verschil maken. Dus ze zijn dan wat, wat gevorderd, meer gevorderd in het ondernemerschap. Ze zijn dan net een stapje verder. Ze weten al wat ze kunnen. Maar soms raak je jezelf gewoon even kwijt. En dan is het zo fijn. Dat hebben wij natuurlijk ook bij Tibor met de winnende minderheid. Een reden daarvan is ook dat je gewoon mensen van je eigen... Ja, gewoon uh, gelijkgestemde kan. Ja, het zijn
1: ondernemers die minimaal uh, anderhalve ton tot twee ton omzetten. Ja, Maar nog steeds ook weer persoonlijke struggles hebben. Maar op een ander level. Ja. En als je dat deelt met startende ondernemers. Dan zeggen ze ja je hebt niks te klagen. Want kijk ja. nou waar je staat.
0: Ja. ja precies. En dat is zo fijn. Ja. ja en ik geloof ook dat, dat vrouwen in dat op zich vrouwen helen.
1: Ja, en zeker gewoon goede vrouwelijke energie. Dus dat. ik heb vaak het zijn meer kleine meisjes-energie of pubers die dan uh, elkaar het licht in de ogen niet altijd gunnen. Ja. Of zelf dat ook nog niet geheeld hebben en nog heel erg vanuit trauma komen. Ja. En als je mensen hebt in je omgeving die al een stapje verder zijn, dan kunnen ze jou daar ook weer in meenemen. Zeker. Ja, ze dus ja. zitten ook hele fijne vrouwen in de groep. Dus ja. Het, uh, ja. Hij ook Want, wat het grappige
0: was, is dat ik van Tibor had verwacht dat er heel
1: veel mannen... Dat zo. dacht ik dus ja. ook. Ja, maar ik denk dat heel veel vrouwen zich toch wel aangesproken voelen... door wat hij deelt over mannelijke en vrouwelijke energie. Ja,
0: ja. ja mooi. Ik zei ook tegen hem, nou, je komt eigenlijk uh, uh, zachter over dan ik had gedacht... Ja, maar dat is denk ik
1: ook een stukje strategie. Dat ja. Aan de voorkant is hij heel zwart-wit. Uh, ja. andere goede vriendin van mij, Janneke van der Meulen... is ook heel zwart-wit aan de voorkant. Zij oh, is ja. een fanatiek veganist. Oh, ja. um, ik ben aan de voorkant denk ik ook heel zwart-wit. En dan als je iemand leert kennen, is het veel genuanceerder. Maar daardoor ga je wel je ideale klanten aantrekken... en je niet-ideale klanten daarmee afstoten.
0: Zeker, en dat is ook strategisch. Hè? Ja, Want... Want mijn ideale klant denkt op voorhand. Daar, daarom heb ik ook een stappenplan. Want die denken van, oh, als ik dit stappenplan vond... dan heb ik ook binnenkort een tonne business, zeg maar. En als ze met me werken, dan komen, ik, dan komen ze er ook achter... dat ze echt, ja, kijk naar jezelf. Wat wil jij? Je bent al heel, je bent al compleet. Je hoeft alleen maar te kijken naar wat jij wilt. Ja,
1: en dat heeft Tibor denk ik ook. Dat ja. hij juist aan de voorkant heel hard is. En dat, ja. dat mensen aantrekt die van zichzelf al wat hard zijn. En die ja. nog wat meer zachtheid kunnen gebruiken.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja. Dat
1: is mijn theorie uh, ja, zeker in ieder geval. Ja. 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 Ik ging er juist helemaal op aan. Ja. En ik ken ook vrouwen die vinden het vreselijk. Ja. Denk, nou, wat hij allemaal zegt, dat kan echt niet. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar er wordt dan wel over je gepraat.
0: Nou, en, en dat is zo interessant. Want alles wat jou raakt, dat is gewoon zegt een, een trigger. Ja. Ja. En, en vraag, ik vraag mezelf ook heel vaak af, wat maakt dat dit mij raakt? En, en is dit nog oud zeer, zeg maar... Of is dit echt de manier waarop ik in het leven sta? Zijn? zijn dit mijn eigen kernwaarden? Ja. Daarom is het ook zo belangrijk om je eigen kernwaarde te ontdekken. Dat je, dat je iets niet veroordeelt. Maar dat je gewoon zegt, oh nee, dit past, echt, dit past gewoon niet bij mij. Ja. Ik zie dit echt anders.
1: Ja, en ik denk ook voor de ondernemers die deze podcast luisteren... dat het belangrijk is om je te positioneren. Dus om ja. wel je uit te spreken en niet mee te gaan in... ja, eigenlijk niet zo heel veel zeggen met de massa mee te gaan.
0: En, en dat is precies wat er nu gebeurt. is dat omdat We je het elkaar allemaal na echt, Er valt geen verschil meer te maken. In je kracht staan en uh, oh. verbinden met jezelf. En
1: ja. Uh, ja. ja, dat zie ik veel voorbij komen. Dus ik denk, dit spreekt mij dus helemaal niet aan. Maar ik denk dat dit niemand aanspreekt.
0: Ja, je, je merkt op een gegeven moment dat het niet, niet vanuit echt iemand, vanuit iemands kern komt. Ja, ja dat voel je maar als vanuit, je het leest. Ja, ja. ja. En, en dat is zo mooi. Het is allemaal onbewust. Ja, Want alles is energie. Ja. Je voelt gewoon of iets authentiek is of niet.
1: Ja. ja, of dat ze iemand anders nadoen. En dan voel je toch, je ziet natuurlijk bij Tibor ook... dat hij steeds meer copycats krijgt. Ja. Maar dan voel ik al bij diegene van... ja, je bent iemand aan het nadoen. Dit is niet jij.
0: Ik, ik heb dat uh, ook bij een aantal oud-klanten. Dat ik soms een website zie. Dat ik denk van... Uh, huh? dit, is gewoon,
1: dit is gewoon mijn website. <laughs> maar dan met andere kleurtjes. Of, uh, en, en in het
0: begin was ik daar nog... Uh, toen dacht ik, nou, ik ga bellen, weet je wel. Wat, wat, wat het kan toch nou. niet. Ja. Ja. En nu denk ik, oh, wat een mooi compliment.
1: Ja. Ja. ja, en ik gun ze dat ze me vooral niet na gaan doen. Dus ja. dat ze hun eigen ding gaan vinden, want het gaat niet voor ze werken om mij na te doen. Nee. En ik gooi ook elk jaar weer dingen om. En vorig Tuurlijk. jaar had ik nog een online programma en toen dacht ik, ja, mijn doelgroep zijn mensen die uitstellen. dan is een online programma helemaal geen goed product. Nee. Of ik heb ook een tijd nog ijsbaden in mijn programma gehad als je niet klant was. Nou, dat heb ik er ook allemaal uitgegooid. Ja. Dus dat verandert ook weer steeds.
0: Ja. Oh, op basis zeker. van wat voor
1: mij werkt. Dus ja. daarom werkt het ook niet om iemand na te doen.
0: En daarom is het ook zo belangrijk dat je je als ondernemer blijft ontwikkelen. Dat je sparringpartners blijft zoeken. Omdat jij verandert. Je komt achter dingen. En dan is het gewoon onwijs fijn. van hey, Kan je eens meekijken naar mijn programma? Ik voel dat dit niet strookt. En dan is het zo fijn om even heen en weer te kunnen ja, pingpongen over wat er nog meer mogelijk is. Ja. ja. Vind ik ook hoor.
1: Ja. Het is leuk dat we elkaar dus nog vaker gaan zien ja, daar, en waar je allemaal mee bezig bent. Ja. Zou jij qua business nog groter willen?
0: En hoe bedoel je? Ik hoef geen medewerkers per se in dienst of iets dergelijks. Mm -hmm. Ik werk nu wel met een, gewoon met een team van freelancers. Ik heb een VA en mijn man heeft vorig jaar ook veel geautomatiseerd verder in mijn business weer. Dus dat is ook heel fijn. Dus dat, dat loopt eigenlijk allemaal wel. Maar ik wil vooral me vrij voelen en niet hoeven werken. En als ik uh, iets anders wil doen dat ik dan iets anders kan doen. Ja. Ik wil mezelf gewoon niet klem zetten. En voor mij, ik heb heel lang uh, grote teams gedraaid, internationaal ook. En uh, dat vraagt gewoon heel veel uh, tijd. Ja, en, en tijd is voor mij vrijheid. Ja. En, het, en, en niet per se de, de vrije tijd. Want heel veel mensen kunnen gewoon totaal niet omgaan met vrije tijd. Die Netflixen het weg en die doen allemaal onzin dingen... dat ik denk, ga een tijdje aan het werk met je vrije tijd, zeg maar... Dit vervult je niet. Nee. Vrijheid is voor mij uh, als, als ik dingen doe die me vervullen. Dus kan, dat kan zijn of gewoon werken of dat kan in het bos met mijn kinderen zijn op school, als ik uh, op school helpen zijn. Dat ja, vervult het me. En dat is wat uh, bij alles wat ik doe, vraag ik me af, vervult dit me of niet?
1: Ja. En, en daar uh, maak je keuzes in. En, en niet, daar, uh, Ja, op basis van hoeveel euro's het opbrengt. Of
0: nee, die wat tijd andere heb vinden. ik wel gehad. Ja. 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 Ik, ik kan namelijk ook uh, met heel weinig gelukkig zijn. Een aantal jaar geleden wilden wij kamperen. Toen hebben we eigenlijk een hele oude uh, vouwwagen gekocht. En toen zeiden we, waarom koop je nou zo'n oud ding? Toen dacht ik, ja, nou ja, wilden we wilden gewoon even een jaar proberen. En dat komt dan niet in me op om een uh, tien keer zo duur ding te kopen... omdat we dat nu kunnen betalen. Maar gewoon, ik hecht daar niet zoveel waarde aan of zo. En ik denk juist dat het daardoor meer op je pad gaat komen. Ja. Omdat je dus ongehecht
1: bent aan het resultaat.
0: Ja, ja dat geloof ik ook hoor.
1: Ja, en ook in business heb ik dat gemerkt. En dat merk ik ook bij andere mensen. Als je dan bijvoorbeeld een intake doet met iemand... en je voelt heel erg dat diegene je binnen wil halen voor het geld. Ja, ja, ja. En je gaat overtuigen, terwijl er eigenlijk helemaal geen match is.
0: Dan zal je eerder nee zeggen, omdat iemand wat bij je komt halen niet te doen. Ik, ik heb dat heel vaak met uh, Instagram verzoeken, met LinkedIn verzoeken. Oh, vreselijk. <laughs> Dan komen
1: ze al meteen met zo'n DM van hé, uh, hey, mooie vrouwen, je moet meedoen. Dit is de prijs, dit is de link. Dat ik denk.
0: Hee. Oh, erg. Nee, ik of, 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 anders. Ik, ja, ik heb nu juist dat. Uh, ja, ik dacht, ik ga met je linken, want we komen beide uit dezelfde provincie. En toen dacht ik, oh. Ja, yeah, right. Goede link. Weet je wel. Ja. <laughs> maar ik dacht, ik vind het interessant. Dus ik ging hem accepteren. En dan krijg je dan, oh, wat leuk dat we nu gelinkt zijn. Hoe, en dan krijg je gelijk eigenlijk van... korte uh, pitch. Oh, een korte pitch. En toen dacht ik, ja, dit soort dingen. Zo fout. Ja. Dit, maar dit is niet vervullend voor, he, voor die gasten ook niet. Nee. Ja, zo werkt het gewoon niet. Stuur je dan wel eens een berichtje ook terug om te spiegelen? Dat doe ik niet meer. Oh ja. Nee, want dan... Uh, mensen uh, moeten klaar zijn voor coaching. En als ik, uh, ik heb dat wel eens gedaan van, uh, van, hey joh, mag ik je een tip geven? Weet je wel, uh, ik, geef, ik geef zelf ook LinkedIn-trainingen. Dan krijg je van mij echt een gespreksformat als voorbeeld... van, hey, hoe kom je nu uit verbinding en niet vanuit... Uh... Iets halen bij de ander. Ja, en, en het is natuurlijk goed dat je wilt verkopen. Dat je in iemand een ideale klant ziet, hè. Dat vind ik alleen maar mooi, dat je dat gevoel hebt. Maar de aanvliegroute daar naartoe, weet je wel, gaat niet eens voorstellen... Als iemand niet koopklaar is. Nee, het gewoon. is hetzelfde
1: als dat je op een eerste date gaat... en je gaat iemand altijd een huwelijk vragen. Ja. Dat is ook niet helemaal gepast. En nee. zo voelt dat voor mij ook als je nog geen connectie hebt gemaakt... en iemand begint al te vertellen over uh, zijn product.
0: Ja, het mag rijpen. Ja. Het mag vertrouwen.
1: Ja. Ja. En er moet vraag zijn van de klant. Ja. Dat ja. moet je ook even testen. Van, uh, ligt er een hulpvraag?
0: Ja, precies. En, en ga, wel, ga, ga wel dingen vragen. weet je wel? Want soms dan, uh, dan krijg je zo'n hele... Heel veel vragen en dan denk ik, ja, wat wil je nu eigenlijk vragen? Ja. Je wilt gewoon je product verkopen. Zeg dan gewoon wat je doet en wat je daarvoor biedt. En dan kan ik afwegen of ik dat wil of niet. Precies. En dan al oh, die DM's, dan krijg je weet ik hoeveel berichten. Dan denk ik, ja, wat wil je nu eigenlijk? Ja. Dus daar een beetje, denk ik, de balans tussen zoeken. Tussen die verbinding en concreet vertellen wat je nu wilt.
1: Ja, want als je het niet vertelt, dan krijg je het ook niet. Terwijl iemand dat al je... lang al weet,
0: je wilt iets verkopen. Dus stel de vraag nou maar. Ja, ja dat is
1: ook ongemakkelijk dan. Hè? Dat ja. zie je ook wel eens van mensen die dan geen aanbod durven doen. En dan blijft het gesprek ook een beetje op de oppervlakte.
0: Ja. ja, echt hè? Ja. Ja, dat zijn interessante dingen. En dat is helemaal niet erg. Alles valt te leren. Ja, je moet het ook vaker doen. En daarom
1: reageer ik er juist wel op. Zeker als iemand... Uh, bij Instagram reageer ik nog wel vaker op dan via LinkedIn. Ja. En dan vraag ik meestal niet eens meer om toestemming of ik wat mag delen. Dan zeg ik van, ik ga dit gewoon doen omdat... Ja, deze en deze reden, want waarschijnlijk stuur je het bericht naar honderden mensen. En die gaan het niet tegen je zeggen en ik zeg het wel tegen je. Ja, maar schat. dit is wat het met mij doet. Dan spellen ze je naam al verkeerd. Ja, ja, ja. ja <laughs> Dat soort dingen. Ja. Of uh, dat ze dan in één keer met een aanbod komen zonder te testen of er bij mij vraag is. Ja. Of ik stel een vraag aan ze van, joh, leuk dat ik dit berichtje ontvang. Wat is de reden dat je dit naar mij stuurt? Ja. Al heel confronterend. Ja. Uh, of hoe werkt dit tot nu toe voor je? Hoeveel mensen hebben dit gedaan? Ja,
0: ja, ja goede vraag, ja. Ja, mooi. Ja, ik ben daar een beetje mee gestopt. Ik heb zoveel berichten verkeer ook op in dat ik denk... Het
1: uh... kost ook veel tijd dan, hè, en energie.
0: Ja. Ja. ja, heel irritant is het af en toe. Maar ik zie wel, irritant, het is meer... Um... Ja, het, want ze blijven wel berichten sturen. Dat is wat ze nemen
1: wel tijd vindt. en ruimte van je in.
0: Ja, klopt. Het is energetisch ruimte, want je, je accepteert één keer zo'n bericht en dan komen er gelijk vier berichten. Hé, hey, je reageert niet. Wil je niet groeien met je bedrijf dan? Of wil je niet? <laughs> dan denk ik, oh jeetje. <laughs> dus uh, ja, dan, uh, dan op een gegeven moment blok ik dat gewoon. Ja, als je gewoon goed gaat snappen hoe, hoe dingen werken, hoe je wel uit die verbinding kan komen, dan uh, ga je er wel klanten mee kla krijgen. Ja. ja, dan voel je je er nog voldaan over ook.
1: Ja, zeker. Ja, ja ik. Ik ben helemaal niet van het jagen, ik ben meer van het gejaagd worden. Oh, dat ja, ja. is meer mijn strategie. Ja. En dat is ook een veel fijnere plek om in te zitten. Ja. Dat ik niet andere mensen moet benaderen, maar dat ik word benaderd. Of ja. om dat ook voor jezelf te gaan creëren, dat dat gaat gebeuren.
0: Ja. Ja. Hoe creëer je dat?
1: Door zichtbaar te zijn en dan gaan mensen
0: mij volgen.
1: En dan ja. neem ik contact met ze op, omdat ze mij al zijn gaan volgen. Dus zij hebben de eerste stap gezet. Ja. En in het begin was ik nog wel meer aan het jagen. Dat werkt op zekere hoogte, maar ik vind het zoveel relaxter nu. Ja. Of door waarde te geven, dat als ik met iemand connect dan wil ik eerst geven voordat ik iets kon nemen. Ja. En dan moet je geven vanuit overvloed en niet om iets terug te verwachten. Dus ik heb jou natuurlijk mijn boek gestuurd. Ja. En als je had gezegd, oh, dankjewel Isabelle, wat leuk. En dat was het, dan is het prima. Ja. En het is, de rest is allemaal bonus. In plaats van dat ik jou zou opbellen zonder dat ik iets heb gedaan... en zeggen, ik wil in jouw podcast bijvoorbeeld... wat moeten we er daarvoor doen om dat te regelen? Dan zou je ja. waarschijnlijk zeggen, nee, gaan we niet doen.
0: Nou ja, weet ik niet. Nee? Nou ja, ik vind dat ook wel... Een, ja, weet je wel. Ik vind dat helemaal niet gek als mensen je opbellen en dan zeggen van... Hé, hey, ik hoor dat jij een podcast hebt. Dit is mijn verhaal. Volgens mij past dat heel goed in jouw... Uh, in jouw uh... ja, dan hebben ze wel met je meegedacht. Ja, dat vind ik wel. Ja. Oh, dat zeker hoor. Ja, want, want zo ben ik ook echt wel aan sprekersklussen gekomen. Dat ik gewoon zei van... Hé, hey, ik zie dat dit je event is. Dat gaat daar en daar over. En dan moet ik wel zien dat het ook complementair is. Precies.
1: Dan heb je wel moeite gedaan ja, om zeker. Uh, mee te denken.
0: Ja, ja. ja. Ja,
1: absoluut. Een tip voor de luisteraars, doe in ieder geval je huiswerk. Ja. <laughs> en uh, kom vanuit toegevoegde waarde. Ja, denk ik. kom vanuit overvloed.
0: Er is genoeg voor iedereen. Ja. ja,
1: en er is meer dan genoeg geld vandaag de dag. Ik denk dat veel mensen in Schaarse denken als het gaat om geld.
0: Echt,
1: maar in overvloed denken als het gaat om tijd. Hè? Er komt wel een ander moment of een beter moment.
0: Ja. Om ja, die switch te maken. En je gaat ook merken dat als jij in overvloed denkt... dan krijg je ook dus klanten... En als jij geen geld uit gaat geven omdat je op je geld zit, of uh, je bent bang om te investeren, dan krijg je allemaal klanten op je pad die. Uh, nou, het is toch te duur of het is toch te dit. Dat heeft allemaal met energie te maken, met je gedachten. Ja. ja,
1: en dat is al schema door via Instagram, via LinkedIn, via je teksten. Zeker. Ja. Ja. En de mensen die dit luisteren, ik weet dat je natuurlijk niet echt werkt met stappenplannen, tips, maar wat zou je de luisteraar mee willen geven?
0: Ja, luister naar jezelf. Jij voelt gewoon diep van binnen wat goed is voor jou en voor je business. En uh, ga een sparringpartner zoeken die dat kan vertalen in een goede bedrijfsstrategie. Ja, jij voelt, uh, ga niet gecoacht, zeg maar zo van, hé, hey, ik moet de 1, 2, 3 doen en dan komt het goed. Blijf daarin echt bij jezelf. Ja. Jij voelt uiteindelijk wat bij jou past, maar ga wel doen. doen. Daarom heet mijn event ook van dromen naar doen. Top, ga groot dromen. Maar ga wel in actie komen. Ja. ja. En hoe kunnen mensen jou vinden? Winningimpact.nl, dat is mijn website. Josine Borgers is mijn Instagram- en LinkedIn-account. Ik denk dat dat de kortste klappen zijn. En mijn podcast natuurlijk, Lezen Focus Bedrijfsgroei. Ja. Op Spotify. Dus ja. Als ze
1: meer van jou willen, dan vind uh, ja, ik daar terecht. Leuk. Ja. Dan gaan we zo afronden. Hartstikke ja. bedankt uh, voor dit mooie interview.
0: Ja, jij ook bedankt. Ja.